0: In che modo il tuo capo sta influenzando la tua vita? E perché proprio negativamente? Non è vero, non partiamo subito con il negativo, anzi questa era la terza domanda della nostra newsletter chiaramente, ovviamente sono arrivate un sacco di risposte negativamente, positivamente eccetera, un sacco di cose da dire, quindi vai Lorenzo mandaci la sigla e iniziamo. Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will. Io sono Bianca Maria
1: Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere
0: psicologico in azienda. Questo è Troppo Poco, il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Ciao Bianca! Ciao Luna, come stai? Bene, grazie. Tu? Bene, dai, possiamo, possiamo dire che questi esercizi... Hai un buon capo. <ride> un buon capo, io sono molto fortunata, un buon capo e questi esercizi mi stanno piacendo un sacco perché sto scoprendo un sacco di punti di vista diversi, un sacco di persone che veramente vivono vite, alcuni paradossalmente, molto uguali. Sì, alcune ehm, molto diverse. E molto diverse. Allora, oggi affrontiamo Diciamo tre temi per, essere, per cercare di essere equilibrate. Uno in che modo il tuo capo sta influenzando la tua vita? Tantissime risposte negativamente, mh, mi devasta, mi tormenta, eccetera. Alcuni invece ci hanno detto: ma il mignora. mio capo mi ignora completamente, non lo so, respinge, mi ignora, insomma, quindi è abbastanza. E terzo caso invece, molto bello secondo me, il mio capo influenza la mia vita in modo positivo Quindi mi ispira, mi stimola, mi consiglia, insomma tutti e tre i casi Quindi partiamo dal primo Un sacco di risposte ovviamente dicevano il mio capo mi sta devastando Addirittura alcuni dicevano è il mio tormento Sotto questo capo addirittura ho dovuto riprendere lo psicologo E una una persona ci diceva Ho una sensazione di malessere ogni volta che esco da una riunione con lui O dove c'è lui Secondo me è tossico Capo brutto e cattivo, no? Poi
1: nell'immaginario comune Il famoso capo brutto e cattivo Eh, Peraltro faccio una premessa Abbiamo voluto portare Tutte e tre le casistiche, proprio per evitare di concentrarci sul sul capo necessariamente negativo, perché poi nell'immaginario comune molte volte è così, ma in realtà ci sono arrivate delle storie molto belle anche di capi e cape che hanno con i loro collaboratori e collaboratrici un rapporto di, di fiducia, di stima reciproca, quasi di amicizia, eccetera, poi ne parleremo. E... Ma allora partendo dagli aspetti diciamo, dalle casistiche anzi negative, voglio citarti un dato che ho recuperato sull'Economist che sostanzialmente dice che l'82% di chi è manager pensa di superare le aspettative di ruolo, quindi non solo di essere bravo ma addirittura bravissimo Di essere super bravissimo Super bravissimo, esatto, Eh, ma solo il 27% dei loro collaboratori e collaboratrici è d'accordo Quindi c'è un gap gigante tra cosa io come capo responsabile penso di fare, di essere, eccetera, e cosa poi in realtà come vengo percepito, percepita. E e secondo me questo è il punto da cui partire, perché eh, molte volte noi non pensiamo che dietro al nostro capo ci sia una persona con le sue difficoltà, magari, le sue aspettative, i suoi sogni, le sue aspirazioni, le sue frustrazioni e così via. Quindi un po' quel capo brutto e cattivo delle volte è il capo, ma magari non è... Giovanni, Laura, Francesco, Donatella che è dietro quell'essere capo. e e quindi non lo so mi faceva piacere partire un po' da una umanizzazione del
0: del capo che secondo me delle volte un po' manca. Sono sono d'accordo perché dietro a volte dimentichiamo che ci sono anche tante ansie, cioè Mm comunque tante responsabilità. Noi all'interno della newsletter citavamo un altro dato di uno studio condotto dal Workforce Institute della società UKJ eh, e diceva che i manager hanno un impatto sulla salute mentale delle persone maggiore di quello dei loro terapeuti 69% contro Il 41% è tanto grande quanto quello del partner, gigantesco (ride) diciamo, cioè veramente una presenza proprio mega importante, quindi comunque impatta sulla nostra salute mentale anche fuori dal lavoro.
1: Decisamente sì, e io uso una, una metafora per, per raccontare quando poi parlo di, di queste cose nelle, nelle aziende, no? che poi come, come Mindwork ci occupiamo anche proprio di leadership a misura di benessere psicologico e quando, quando tengo del, degli interventi su questo uso la metafora dell'innaffiatoio. Perché eh, Sono curiosa Sì Perché se tu pensi Al capo Come un innaffiatoio Che deve innaffiare i fiori Che sono le sue persone Che devono in qualche modo Crescere Lavorare bene Eccetera Non puoi innaffiarle Se non ha acqua Cioè noi non possiamo Innaffiare le piante Senza acqua Nell'innaffiatoio Certo E Cosa vuol dire questo? Che se noi non stiamo bene, se non ci prendiamo cura di noi, se non potenziamo le nostre risorse, non saremo mai in grado poi di dare acqua alle nostre persone. E questa cosa secondo me viene molto sottovalutata. Perché eh, si dà tante volte anche nell'immaginario di chi è capo, c'è questo ideale un po' grandioso del dover essere leader e dover essere anche la persona che non chiede mai e che ce la fa sempre, deve dimostrare di farcela. Esatto. Non c'è spazio per la vulnerabilità molto spesso, anche se si sta iniziando a parlare di leadership vulnerabile, gentile, eccetera. E, e quindi eh, da questo punto di vista poi infatti i primi a stare male delle volte anche se non ce ne rendiamo conto sono proprio i capi ed è per quello che poi fanno stare male noi perché non stanno bene loro certo. ricordo visto che stiamo citando un po' di ricerca un'altra ricerca di Gallup che diceva che eh, non mi ricordo in che percentuale ma a soffrire di burnout sono molto di più i responsabili rispetto ai collaboratori ma non è un caso Quindi delle volte noi non siamo solo di fronte a una persona che magari davvero ci tratta male Perché magari non riconosce il nostro valore Perché ha un atteggiamento aggressivo eccetera Ma magari, e questo secondo me ha senso chiedercelo Siamo di
0: fronte a una persona che sta male Che sta male, esatto Sì 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 Come al solito il paragone delle relazioni mi viene sempre in mente Sì sì ma Aiuta Se non sta bene il partner è molto difficile che faccia stare bene l'altro e la coppia, esatto? E quindi la relazione e Immagina in, una, cioè in, un, in un'organizzazione di 10, 20, 200 persone E poi un altro elemento sempre secondo me della
1: coppia Che possiamo appunto ritrovare anche nella coppia È eh, io non posso aspettarmi che la relazione con il mio capo vada sempre bene Che non ci sia mai conflitto, che non ci sia mai divergenza di vedute Perché voglio dire c'è il conflitto e c'è la divergenza di vedute Con il mio partner o la mia partner, con una persona che amo E come fanno Figuriamoci esse, eh,
0: con il nostro capo. Non può non esserci certo.
1: con, con, con qualsiasi altra persona, ha maggior ragione se è il nostro responsabile. E quindi, secondo me, delle volte nel momento in cui eh, ce la prendiamo e ci facciamo anche eh, scriviamo poi su chiaramente come è successo, no? anche tutta una serie di, di storie rispetto al, al capo brutto e cattivo, da Suso un po' questo immaginario eh, in maniera anche provocatoria. Io voglio porre anche una domanda, sempre in ottica provocatoria, faccio questo disclaimer, che è. Ma quanto il, effettivamente il mio capo è brutto e cattivo o quanto io non sono in grado di gestire tutta una serie di emozioni come la frustrazione, la rabbia, l'ansia, la, la tristezza e così via? Certo, cioè, la voglio lanciare lì come domanda, so che è una provocazione, so che farà venire un po' di nervoso secondo me ad alcune persone, però secondo me è una domanda che va fatta. Però è un
0: ottimo punto di vista, cioè, non c- io non ci avevo mai pensato, perché è quanto siamo pronti noi ad accogliere una serie di cose. E quanto effettivamente magari non lo siamo, è in automatico poiché la persona è sopra di noi e quindi la vediamo in una posizione di superiorità e di forza maggiore. Diamo tutta la colpa a lui, lei ovviamente. E diamo per scontato che debba riuscire ad essere in un certo modo, in un modo magari in cui noi
1: non riusciamo ad essere, per calcare ancora un po' di più la provocazione.
0: Ok, il secondo caso invece è il mio capo. Mi ignora, respinge la mia amicizia, non mi considera, è. Assente
1: Respinge la mia amicizia Mi aveva colpito tantissimo Bellissimo L'ha scritta sì, una ragazza Dico ragazza perché era il femminile La frase che poi continuava E l'ho trovata molto bella Perché era come cioè, Ci ho letto ovviamente La volontà di entrare In una relazione In un'intimità anche relazionale Con il proprio capo Non corrisposta E questa però è abbastanza una novità Nel senso che La relazione sul lavoro è molto vista in maniera ancora strumentale della serie Ci relazioniamo gli uni agli altri perché dobbiamo portare a casa l'obiettivo Non è come essere tra amici che andiamo a bere una birra insieme perché abbiamo piacere di stare insieme Non è che l'obiettivo c'è ed è più di tanto determinato Sul lavoro tutte le relazioni appunto invece sono tante volte connotate dall'obiettivo Ma inizia ad esserci richiesta di relazioni amicali, amichevoli, amicali E poi da lì anche tutta l'essere, sentirsi ignorati Che secondo me per il benessere psicologico è deleterio Perché vuol dire non essere visti, non essere riconosciuti Nemmeno ancora valorizzati Perché se io non non mi sento valorizzata Però siamo già uno step oltre Vuol dire che comunque intanto un minimo sono vista E poi non vengo valorizzata Qua stiamo proprio parlando di persone che dicono Io non mi sento visto, non mi sento vista Potrei non esistere, non sento mai il mio capo è come se non esistesse. Oppure tante persone che dicono, io non, non so chi sia il mio capo. Cioè, ho, ho più persone Rickerime, sopra di me e non sì, so a sì. chi fa riferimento. Certo. E anche quello la trovo devastante, da un punto di vista proprio psicologico. E uso devastante perché è stato usato da una delle persone, lo citavi anche tu prima. Sì, sì,
0: sì. sì, Tantissime parole proprio pesanti, tosse, diciamo. Sì. Belle, belle tosse, tra tossico, devastante, tormento, eccetera. Mm-hmm. Erano un bel mix. Quanto è necessaria l'approvazione del capo per stare bene all'interno del lavoro? Perché magari io, per esempio, lavoro, il mio capo non mi vede, però io so che sto facendo, non dico bene il mio Mm lavoro perché magari non lo posso sapere,
1: però... Dipende molto dove troviamo la nostra motivazione, se in maniera intrinseca o estrinseca, si dice. Quindi se la troviamo dentro di noi e quindi riusciamo ad automotivarci e non abbiamo così bisogno che qualcun altro ci dica...
0: Bravo, brava, brava hai sì. visto, ho
1: visto che stai facendo, brava, continua in questa direzione, piuttosto che invece se ci motiviamo in maniera estrinseca e quindi ci motiviamo proprio perché dal, dall'essere viste o dall'essere visti e quindi ci motiva il fatto che un'altra persona riconosca il nostro valore, il nostro lavoro, i nostri traguardi raggiunti e così via. Però ecco, sicuramente c'è da dire che per quanto può essere intrinseca la nostra motivazione, a un certo punto del feedback abbiamo bisogno. Perché siamo esseri umani Cioè certo, è proprio un qualcosa certo. di io ti vedo Perché io mi chiedo sempre Quanto siamo disposti Quanto a lungo siamo disposti a non essere visti O a non essere viste Sicuramente abbiamo dei meccanismi Vedi la motivazione intrinseca o altri Che ci supportano ma a un certo punto abbiamo bisogno E possiamo chiederlo però
0: Beh perché... questo, questo possiamo sempre chiedere Possiamo sempre, esatto. chiedere. Possiamo eh. sempre chiedere Cosa importante da dire Caso che si ricollega un pochino anche mh, a questa cosa appunto del feedback, eccetera, interessantissimo perché è il caso in cui Il capo invece è un, tra virgolette, capo buono o comunque influenza positivamente la nostra vita. Addirittura questo ragazzo, questa ragazza non lo so, dice il mio capo ha cambiato completamente la mia vita, faccio un lavoro che non avevo minimamente programmato e lui è riuscito a trasmettermi una passione fortissima per un mondo nuovo. Abbiamo un bellissimo rapporto di stima, fiducia, eccetera. Questo è bellissimo. È molto bello.
1: È il il poter dare anche una visione che poi dovrebbe essere il principio base della leadership, se, che ti raccontano nei manuali, eccetera. Proprio questo, cioè riuscire a far appassionare anche a un qualcosa a cui non pensavi che ti saresti potuto appassionare. Bellissimo, Questa è quella che mi ha colpito di più. Sì. Quindi dare anche, ispirare, ma dare anche l'idea di un'alternativa possibile farti uscire dalla zona di comfort, farti esplorare, tutta una serie di cose e quindi davvero farti crescere, perché poi nel momento in cui esco dalla mia zona di comfort cresco. Eh, Quindi dovrebbe essere l'essenza, se vogliamo, della leadership, che non vuol dire però l'essenza dell'essere capi, perché appena prima di registrare mi hai detto a un certo punto, bisognerebbe anche chiedersi eh, quanto poi... Si è effettivamente portati per essere capi Anche nel momento in cui lo si diventa Certo Ed è vero, nel senso Non, lo, non necessariamente lo si è portati E c'è una, poi una grande differenza Tra essere capo e essere leader E questa persona che, Di cui ci racconta quest'altra persona Sicuramente è leader in questo Cosa fa un buon capo, secondo te? Ti cito una delle risposte che è arrivata ehm, Che è di una persona che diceva Io ora ho vissuto delle situazioni dove avevo un capo che non mi faceva stare bene, ma adesso invece vivo quella che lui chiamava un'eccezione, che però eh, potremmo interrogare: Speriamo sempre meno. Esatto, su quanto anche sia, da un certo punto di vista, triste pensare che siano Eh sempre eccezioni, perché magari neanche lo sono. Perché poi ci sono probabilmente più capi e più cape di valore là fuori di quelle che pensiamo. Ma comunque, lui diceva, adesso sono un'eccezione perché ho un capo che è più bravo a valorizzare che a sminuire e quindi ritorna anche il discorso i discorsi fatti prima sicuramente un buon capo è colui o colei che vede, che riconosce che valorizza ma è anche eh, se vogliamo anche muoverci, visto che stiamo parlando di, comunque di salute mentale a lavoro di quanto il nostro capo influenza il nostro benessere psicologico a lavoro, dobbiamo anche pensare che un buon capo, una buona capa è colui o colei che dà l'esempio anche in questo, da questo punto di vista quindi è una persona che ad esempio eh, si prende effettivamente la pausa pranzo Si prende effettivamente le ferie Che possono sembrare banalità ma non lo sono Eh ma non lo
0: sono per niente Perché certo. se
1: io sto in un team in cui il mio capo Non va mai in ferie Però mi dice ma tu in ferie puoi andarci quando vuoi Non è un problema Però lui o lei non ci va mai io non, non ho un, un riferimento, non ho qualcuno che mi dà l'esempio e non ho soprattutto qualcuno che legittima quel comportamento, perché dirlo a parole siamo bravi e bravi tutti e tutte. Eh, quindi è sicuramente importante legittimare e, e quindi eh, un buon capo è colui o colei che ci mette la faccia per primo o per prima. E poi sicuramente anche una persona che fa tante domande, che si racconta anche tanto, che racconta la sua storia e che fa capire che quella cosa che tu vivi l'ha vissuta magari anche lui o anche lei ma con le differenze eccetera certo Eh, io faccio sempre un esempio parlando proprio di benessere psicologico cioè è potentissimo dire come capo come capa io oggi non sto bene da un punto di vista psicologico mi prendo un paio d'ore per ricaricare le energie cioè tu pensa alla potenza di questa cosa perché a quel punto tu come
0: parte del team dici allora ma questa cosa è possibile cioè è possibile farla la differenza tra capo e leader mi ha diciamo mi ha aperto un, (ride) un mondo e come dici tu, noi replichiamo i comportamenti che vediamo. Uh-huh, assolutamente. Quindi se vediamo dei comportamenti... Tossici. Tossici, <ride> esatto. Tenderemo anche noi ovviamente ad avere quel tipo di
1: comportamento. Se vediamo invece dei comportamenti positivi, che riconoscono anche... il quello che può essere la dimensione relazionale, psicologico o anche solo il valore di un'altra persona, noi siamo portati a replicare. Perché poi l'essere umano funziona anche molto per Eh, imitazione fin da quando siamo piccolini, ma non è solo un discorso proprio di imitazione, è anche dirle le cose, non solo mostrarle, perché dirle le legittima ancora di più. Quindi ad esempio un buon capo è anche colui che prende posizione in maniera esplicita rispetto a comportamenti sbagliati, comportamenti non rispettosi, comportamenti eventualmente discriminatori e così via. Cioè è un qualcuno che comunque non ha paura di di affermare anche una certa posizione su determinati determinati aspetti, soprattutto se questi riguardano la sfera relazionale, la sfera emotiva, psicologica e quant'altro.
0: Un buon capo viene da dire che comunque è una persona che ha fatto tanti anni di terapia, diciamo, che, che va è, dallo psicologo. Questo è il punto però, <ride> esattamente questo è il punto. Cioè, non è facile, non cioè, è facile. Non è ma,
1: facile. Quando ti, ti citavo prima la leadership a misura di benessere psicologico, è in realtà un modello che abbiamo sviluppato in Mindwork che ha cinque punti. Il primo è autoconsapevolezza. Perché sta cosa qua, cioè io non posso pensare di far star bene delle persone farle lavorare bene se non solo ho acqua nel mio innaffiatoio, ma anche se non mi conosco. Ma certo. Perché io riuscirò a, a, a farle stare bene fin tanto che riesco a far star bene me, nella misura in cui riesco a far star bene me. Se non riesco a prendermi cura di me, come faccio a prendermi cura di altre persone? Certo. E non le farò mai lavorare bene. Quindi, sì, assolutamente. È una persona che è un buon capo, diciamo, possiamo dire che è una persona che va dallo psicologo, è una di base. Sì, <ride> che sta lavorando per risolversi <ride> esatto. in qualche modo. C'è un bellissimo film che, che ti consiglio, che si chiama Il Capo Perfetto. Che, ovviamente, il titolo è un po' ironico. <ride> poi si è andata a vedere il film. Però mette in luce tutta una serie di punti che abbiamo toccato. Ed è, ed è interessante.
0: Super, lo vedrò, lo guarderò sicuramente e soprattutto lo consiglierò, questo (ride) sicuramente. Grazie Bianca, Eh, come al solito, eh, ormai lo dico sempre, ma è stata una chiacchierata molto stimolante, spero anche anche per per, per tutte tutte le persone che ci ascoltano. Spoiler per la prossima puntata. Nella prossima
1: puntata tocchiamo un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è il rapporto tra salute mentale a lavoro e tutto il vasto mondo della, della diversity equity and inclusion, ossia dell'inclusione sostanzialmente, quindi tosta, tosta. e a me piace dire che non c'è, salute, non c'è salute mentale senza inclusione non c'è inclusione senza salute mentale e andremo a capire un po' questo,
0: cosa questo significhi. Eh, e vedremo che è abbastanza tosta. E come al solito partiremo da una domanda che trovate in Chiaramente, che è la newsletter collegata a questo podcast, in cui cerchiamo di fare qualche riflessione insieme, che poi, come al solito, ogni giovedì approfondiamo qui, in troppo poco. Ci vediamo giovedì prossimo. Allora. A giovedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao,